0: Est-ce que vous avez remarqué que c'est euh, la première fois depuis longtemps que je sors deux épisodes <rire> de suite euh, à une semaine d'intervalle On reprend un rythme les gars, euh, là euh, là, là, je suis motivée pour euh, être dans la régularité des podcasts. Donc euh, aujourd'hui, comme je l'ai euh, je pense un peu teasé dans un autre podcast, on va parler... Euh, de budget pour l'arrivée d'un bébé. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, je suis bien d'accord. Il euh, y a peut-être des personnes qui, actuellement, vont avoir un enfant. Peut-être d'autres qui ont envie d'en avoir. Peut-être d'autres qui sont proches de gens qui vont en avoir et qui ne se rendent pas compte <rire> du prix que ça coûte. Voilà, et donc, bah, j'espère que euh, ça parlera quand même un, un grand nombre, surtout qu'il n'y a pas que des astuces, on va dire, euh, vraiment uniquement bébé mais, euh, mais aussi des trucs un peu plus euh, génériques sur comment moi j'ai réussi à faire des économies euh, sur mes achats et donc euh, voilà vous pouvez aussi prendre cet épisode un peu euh, juste sur certains grands principes alors euh, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes je suis enceinte c'est aussi pour ça que je fais un épisode sur le sujet il y a aussi un, un très bon épisode de Delphine Pinon euh, qui fait le podcast « Richissime », qui a sorti un, un épisode sur le même thème il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je pense que ça peut être très bien, enfin, ça peut être très complémentaire à mon podcast si c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et euh, bah forcément, moi je suis en plein dedans, euh, je fais mes achats de maternité, donc euh, voilà, euh, je vais essayer de vous donner quelques astuces sur comment bien préparer euh, tout ça, préparer son budget, parce que c'est beaucoup une question de budget. Alors évidemment, il y a le projet de vie, hein, d'avoir un enfant, euh, tout ça, tout ça c'est très bien, euh, ça fait plaisir, mais euh, c'est pas à prendre à la légère, euh, et ça a un coût. Alors, les, les dernières études montrent que euh, ça aurait un coût environ de 490 euros par mois, en moyenne par foyer. J'ai aussi lu des choses qui disaient que, en fait, euh, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'était pratiquement euh, 16 000 euros, dont 4 000 euros qu'on dépense avant la naissance. Donc, voilà, il y a un peu des, des énormes chiffres qui sortent. Et moi, je voulais un petit peu vous donner mon ressenti par rapport à ça et euh, euh, comment j'ai fait pour gérer bah, ces dépenses forcément euh, quand j'ai eu cette envie d'enfant je me doutais que ça allait avoir un impact sur mon budget et ça va aussi avoir un impact sur mes projections financières et mes investissements euh, parce qu'en 2023 j'ai décidé de ne pas faire d'investissement euh, euh, immobilier alors pour plein de raisons hein, euh, j'ai beaucoup de, de dépenses, euh, l'arrivée de cet enfant j'ai aussi un mariage à financer et des travaux de copro euh, donc ça fait beaucoup de cash à, euh, à brûler là mais, euh, mais voilà, il faut, forcément, ça me ralentit dans mes investissements et donc, euh, bah, je vais quand même essayer hein, de ne pas non plus tout claquer parce que le marketing autour des bébés, c'est un truc de malade. C'est comme euh, le marketing autour du mariage. En fait, dès qu'il y a euh, le tampon bébé ou mariage, euh, ça vaut deux fois plus cher que ce que ça pourrait valoir euh, de manière classique, quoi. Donc... Euh, voilà, il faut, euh, il faut aussi réussir à un petit peu s'extirper de ça, se demander vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est nécessaire, se faire aussi un petit peu plaisir, parce que c'est quand même un, un moment joyeux dans la vie. Et puis surtout, oui, ça impacte un budget, mais c'est euh, euh, voilà pour les gens qui ont envie d'avoir des enfants. Euh, je pense que c'est un, un projet de vie euh, incroyable et que, voilà, moi, je suis contente d'avoir... Euh, commencer à bien gérer mes finances ces dernières années pour pouvoir me dire aujourd'hui je suis capable d'accueillir cet enfant, d'avoir euh, les finances pour et de ne pas me mettre dans une difficulté financière euh, en accueillant ce nouvel être, voilà donc pour l'instant pour vous en dire un peu où j'en suis niveau euh, avancement euh, des achats, j'ai pas encore tout acheté mais euh, j'ai déjà acheté pas mal de choses, voilà, j'ai je, je, déjà bien... Si, si le bébé arrive demain, ce que je ne souhaite pas, parce que je ne suis pas encore euh, totalement euh, au stade où il faut que ça arrive, mais si jamais ça arrivait demain, euh, on serait pas perdu avec mon conjoint, on a des équipements à la maison. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je fais aussi cet épisode maintenant. Là, globalement, ce qui me reste à faire, le plus gros, c'est tout ce qui est valise de maternité, euh, euh, voilà les petits, les petits vêtements au début, les petits vêtements aussi pour la mère au début, pour être bien la maternité. Euh, donc ça, je, je dois le gérer. Mais, euh, mais en dehors de ça, j'ai déjà tout acheté, ce qui est poussette, lit, euh, porte-bébé, euh, euh, voilà euh, chaise. Euh, j'ai déjà acheté pas mal de choses. Donc, euh, j'ai déjà dépensé pas mal de thunes. Et c'est pour ça que je me dis que c'est le bon moment de faire cet épisode. Alors, Ma première astuce, euh, et ça je sais que c'est décrié, il y, a, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, etc. Mais je vais vous dire pourquoi il faut le faire quand même, même si vous n'êtes pas spécialement pour, c'est faire une liste de naissances. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, moi ça a été le moyen de me permettre d'avoir, d'organiser mes idées en fait, et de savoir concrètement ce que je voulais acheter, parce que je l'ai surtout acheté, enfin, j'ai surtout utilisé comme liste d'achat pour moi. Au final, alors, j'ai quelques proches qui ont participé et je les remercie. Mais euh, les gros achats, etc., c'est moi qui les ai effectués. Mais ça me permettait, en fait, clairement, d'avoir cette liste et de me dire, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais attends, ça, c'est un peu un doublon. Euh, ça, vraiment, est-ce que ça va me servir Vraiment, de me poser les questions, de me demander ce dont j'avais besoin. Et, euh, et on se rend compte, en fait, qu'il y a plein de choses. On pensait devoir avoir besoin, en fait, c'est un peu inutile ou, ou euh, c'est vraiment euh, pour faire joli ou faire du marketing. Comme j'ai dit, il faut se faire plaisir, mais euh, si on veut bien gérer son budget, faut aussi se souvenir que le euh, bébé au début il se souvient pas grand chose et que du coup, euh, d'avoir euh, l'arche en bois, euh, top truc, euh, je sais pas quoi, ça a très peu d'intérêt. En fait, ce que j'ai appris euh, au fur et à mesure de ma grossesse et notamment à mes rendez-vous de sage-femme etc., c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'objets qui sont surtout là pour assurer les parents. Euh, y a tout... enfin, je vous disais que dès qu'il y a un tampon maternité-bébé, ça a doublé de prix, mais il y a aussi euh, un côté très culpabilisant sur euh, la sécurité du bébé, et du coup, euh, en fait, euh, on a tous peur, on veut que notre bébé soit safe, quoi. Donc, il faut lui acheter euh, tel truc. Je vais vous donner un exemple, et ce n'est pas pour blâmer euh, les personnes qui, qui en achètent. Hein. C'est pas. Euh, euh, voilà, je, je, chacun est à l'aise avec. Euh, sa maternité ou pas, et peut-être que je changerai d'avis hein, encore, je fais un disclaimer encore dans cet épisode, je ne suis pas encore mère, donc euh, peut-être qu'il y a des choses que je pense aujourd'hui, et que demain <rire> je vais me dire, ah non, en fait euh, il faut que je fasse ça, bla 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 on est d'accord, mais par exemple euh, vous avez des trucs où euh, c'est une espèce de cafetière à lait <rire> ça me fait rire de dire ça parce que franchement c'est une cafetière à lait qui vous permet d'avoir votre biberon à bonne température ou, ou, ou je sais pas quoi avec le bon dosage etc ça coûte une fortune c'est une espresso quoi, c'est une espresso de votre de lait de lait en poudre et, euh, et en fait enfin moi, je me suis juste dit, ma mère, elle faisait comment Elle était au micro, elle faisait son truc au micro-ondes, euh, ok. Après, elle touchait, elle mettait le lait sur sa peau et elle voyait c'était chaud, quoi. Et Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions, il faut faire très attention à la température du lait qu'on donne à un bébé, d'accord mais, euh, mais voilà, en fait, on, on nous dit tellement, oh là là, euh, votre bébé va se brûler la langue, etc. Euh, du coup, on fait ça, tu vois. Alors on va aussi me dire, oui, mais le, le plastique au micro-ondes, c'est pas bon. Moi, j'ai pris des biberons en verre. Donc comme ça, on n'a rien à me dire. Mais en fait, voilà, on nous vend tellement de choses euh, qui sont censées être primordiales pour notre bébé. Ça peut être des stérilisateurs pour biberons. Alors, euh, avant, c'était super recommandé, maintenant ça ne l'est plus. Euh, et en fait, tout ça, tout ça, c'est des, euh, des dépenses qui s'ajoutent. Donc, voilà, moi, la liste de naissance, ça a été un vrai moyen de me demander si. Euh, si, on, si, en fait, j'avais vraiment euh, besoin de certaines choses et il y a plein de choses que j'avais mises au début, qu'au final, j'ai retiré euh, des trucs pour détecter la respiration de mon enfant, je ne sais pas quoi. Enfin, en fait, il euh, y a des choses qui, parfois, sont aussi anxiogènes, etc., pour les parents. Donc, j'ai essayé de, de me dire, bon, moi, j'ai plutôt envie d'un truc assez minimaliste. Euh, on va aller à l'essentiel. Et puis, au pire, petit à petit, on achètera euh, d'autres choses si on est en manque, si on trouve que... Euh, on n'a pas acheté euh, la bonne baignoire pour bébé bah c'est pas grave en fait euh, aujourd'hui on est dans des sociétés où on peut se faire délivrer des, des trucs en très peu de temps enfin ça dépend de là où vous habitez mais euh, moi habitant à Paris j'ai un auberge à 10 minutes de chez moi si vraiment j'ai une urgence euh, <rire> j'ai ce qu'il faut quoi donc il faut aussi un peu euh, se dire on souffle un bon coup on prend ce qui est nécessaire pour nous au départ et puis aussi euh, voilà ça permet vraiment de, de se raisonner et puis moi, ça a aussi été un outil pour certains de mes proches euh, qui venaient d'être parents. Ma petite dédicace à Samy s'il n'écoute ce podcast. Mais voilà, typiquement, lui, m'a demandé ma liste de naissance. Il a regardé ce qu'il y avait dessus. Et en fait, lui, il avait plein de trucs dont il n'avait plus besoin parce que son, son bébé avait grandi, euh, ils avaient arrêté l'allaitement, ce genre de choses. Et du coup, en fait, il m'a fait une espèce de box euh, de trucs euh, dont il n'a plus l'utilité. Mais c'est génial, en fait, parce que ça correspond à ma liste de naissance. Je ne me récupère pas des trucs dont je n'ai pas besoin. Euh, tu vois, typiquement, je me suis précupérée un, un tiers lait. Euh, ça coûte assez cher comme, euh, comme, comme achat. Et en fait, euh, bah, le fait que j'ai fait cette liste, ça a été plus simple pour savoir euh, ce dont moi, j'avais besoin et ce que lui avait, etc., etc. Et puis, bien sûr, ceux qui vous demandent euh, si, si vous avez une liste de naissance, bah, vous pouvez leur fournir cette liste. Après, voilà, euh, je comprends très bien ceux qui sont contre... Euh, il euh, n'y a pas de souci, euh, mais bon, moi, j'avoue que euh, j'aimerais éviter de me retrouver avec 15 doudous euh, différents. Donc, bon, bah, mes amis, euh, c'est à leurs risques et périls. S'ils m'achètent un truc dont je n'ai pas utilité, euh, bah, tant pis, pour, euh, tant pis euh, je revendrai, euh, revendrai l'objet, quoi. Enfin voilà, il faut aussi, faut aussi aller à l'essentiel. Et euh, moi, typiquement, dans mon appartement, je ne peux pas stocker... Euh, je peux pas stocker euh, la terre entière quoi donc euh, je dois avoir des trucs qui sont assez utiles pour euh, pour ma parentalité et je peux pas me permettre d'avoir 50 000 jouets en plastique euh, qui me plaisent pas quoi voilà donc euh, faites une liste au moins pour vous même si vous n'avez pas envie de la partager faites une liste au moins pour vous organiser euh, personnellement moi je l'ai faite sur le site mes envies euh, franchement euh tous ceux à qui j'ai demandé une liste de naissance l'avaient fait sur ce site. Donc, je pense qu'en termes de benchmark, c'est quand même pas mal. Ça ne prend pas de frais, c'est super pratique parce que vous avez un plugin qui permet de, chaque fois que vous êtes sur un site internet, de rajouter le cadeau de la page où vous êtes. Donc, ça, c'est trop pratique de le trier dans des catégories. Et en plus, vous pouvez permettre aux gens plutôt de, par exemple, euh, je ne sais pas, mais moi, je voulais acheter pas mal de choses d'occasion. Je vais y revenir plus tard dans l'épisode. Et, euh, et en fait, c'est chiant de demander aux gens de vous acheter des trucs d'occasion. Euh, genre, ils, enfin, moi, j'ai pas envie qu'ils se prennent la tête à aller chercher sur le bon coin, euh, la gigoteuse ou je sais pas quoi. Donc, ce que je proposais, c'est qu'en gros, il y a un lien euh, Lydia euh, qui soit connecté à ma liste. Et en fait, euh, ils peuvent réserver un cadeau, faire, faire un don euh, Lydia sur, ce, sur cette cagnotte. Et moi, je sais que eux ont voulu acheter ce cadeau et qu'après, c'est moi qui me débrouille pour me, pour me l'acheter, quoi. Et donc, euh, donc c'est super cool. ou Ça peut être, par exemple, pour l'achat d'un cadeau en partie. Voyez, vous voyez, euh, vous voulez participer à la poussette. La poussette, ça coûte super cher. Euh, vous voulez participer, donner un coup de main. Bah, ça permet juste d'acheter une partie de, du cadeau, mais de quand même attribuer cet argent à quelque chose. Parce que je sais que les gens, ils aiment bien juste pas se dire genre juste, je donne de l'argent comme ça, mais euh, j'ai vraiment contribué à quelque chose. Donc, euh, donc, voilà, si j'ai une liste à vous recommander, c'est celle de mes envies. Euh, le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est euh, adapter votre intérieur à l'arrivée de cet enfant. Alors, peut-être que vous avez la chance euh, d'être dans un grand appartement, une grande maison où vous avez l'occasion, en fait, vous avez vraiment la place pour... Euh, faire une chambre bébé, euh, voilà, vous n'avez pas des problématiques de rangement. Moi, c'est pas le cas. Donc, euh, il a fallu utiliser le système D, et, euh, enfin le système D, il a fallu acheter des rangements, très clairement, et faire des sacrifices sur certains endroits. C'est-à-dire que j'avais un super joli fauteuil que j'aimais beaucoup, euh, dans un coin de mon appartement, mais je ne me mettais pas trop dessus. Bah En fait, euh, au bout d'un moment, il a fallu se dire, bon, bah ça, ça va devenir le coin bébé, euh, donc euh, ciao le fauteuil euh, on va te vendre sur le bon coin et grâce au cash <rire> on achètera des trucs pour bébé voilà donc il a fallu un petit peu euh, adapter notre espace euh, faire des achats euh, qui sont conséquents hein. moi je pense que j'en ai eu pour un truc que j'ai acheté pour la chambre euh, en termes de rangement hein. pas... c'est pas forcément des rangements bébé c'est des rangements en limite personnels pour qu'il y ait moins de choses qui traînent pour que les choses soient plus rangées euh, j'ai dû... dû en avoir pour au moins 1200 euros je pense donc euh, voilà c'est une somme mais euh, la petite astuce que je voulais vous donner j'en ai deux déjà euh, c'est de désencombrer chez vous Voilà, d'en profiter en fait de cette période pour se dire est-ce que ça est, j'en ai vraiment besoin est-ce que ce truc qui est caché derrière mon fauteuil là qui, qui traîne qui sert à rien mais que j'arrive pas à m'en séparer est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'en sépare et donc moi toute cette petite vente euh, de meubles de petits euh, bidules, de trucs qui traînent en fait ça m'a rapporté à peu près 300 euros donc euh, c'est pas négligeable et, euh, et ça fait du bien quand on a 1200 euros de meubles après à payer. Et euh, la deuxième astuce, euh, ça c'est notamment pour ceux qui, euh, qui ont un compte chez Boursorama. Euh, alors, je pense qu'il y a aussi d'autres systèmes qui existent, de, de cartes cadeaux, etc. Mais je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous faire mon feedback dessus. Mais en tout cas, sur Boursorama, il y a un programme qui s'appelle corner qui permet en fait euh, d'acheter... Euh, comme des cartes cadeaux euh, à des prix réduits. Et il euh, y a vraiment des entreprises assez euh, assez dessus. Enfin, moi, j'ai eu chez le Roi Merlin, j'ai eu Ikea. Ikea, ça fait 7% de réduction. Ce n'est pas négligeable, les gars. On est bien d'accord. Euh, donc, euh, ah, il y a aussi Amazon. Voilà, il y a des systèmes soit de cashback. Le cashback, c'est euh, vous achetez une carte cadeau, je ne sais pas, 30 euros. On vous rembourse une partie en quelques centimes sur votre compte. Soit, euh, vous achetez un bon euh, qui vaut 500 euros, mais en fait, vous l'avez payé euh, 490 ou 485. Ça a, a l'air de rien comme ça, mais moi, j'ai quand même économisé dans cette histoire 80 euros. Euh, donc, ça fait toujours plaisir hein, qu'on se le dise, parce que vendre pour 300, alors, économiser 80, voilà, ça fait à peu près 400 euros d'économiser. Bah, on est bien content on Est bien content quand on doit euh, raquer pour acheter des meubles, donc, euh, donc voilà. Euh, je vous donne un autre exemple. Moi, j'avais certains meubles, dont euh, une commode Ikea. Ben, en fait, j'ai acheté une table allongée, euh, enfin, juste, euh, enfin le, juste le plateau à allongé à mettre dessus. Et euh, j'ai pas acheté un meuble spécifique, table allongée, etc., qui vaut 400 euros, quoi. Voilà, j'ai acheté ma j'ai acheté mon truc de table à langer, 20 euros sur le bon coin et, euh, et ça fera très bien l'affaire au départ. Quoi. Après, encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, avoir vraiment euh, toute la mignonnerie, c'est votre, votre choix, etc. Mais euh, moi, voilà, je préfère <rire> faire quelques économies sur certains éléments euh, bébés et plutôt mettre l'argent supplémentaire euh, pour son avenir et pour son épargne. Mais Ça, j'y reviendrai à la fin de l'épisode. Le troisième point, du coup, c'est vraiment acheter d'occasion. Alors là, euh, franchement, je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas encore tout acheté. Mais euh, tout ce qui me reste à acheter sera d'acheter d'occasion. Euh, moi, j'ai dépensé 1226 euros en achat d'occasion, là, actuellement. Euh, dedans, il y a la poussette yo-yo euh, qui coûte super cher. on est d'accord. <rire> on, on, on va me tomber dessus en me disant, mais comment tu as pu dépenser autant d'argent en occasion oui, oui, j'ai acheté des choses très chères, mais toujours très bien réduites. Et en fait, normalement, si j'avais acheté ces choses neuves, je les aurais payées 2750 euros. C'est-à-dire que j'ai économisé plus de 1500 euros. Soit, j'ai fait les calculs, hein, 55%. Donc, en gros, euh, j'ai tout acheté à moins 55%. Voilà. Et des trucs qualité, euh, qualité neuve. Alors après, on est tous plus ou moins à l'aise avec l'occasion et c'est encore une fois il y a aussi des choses très anxiogènes avec, la, avec les enfants en disant non 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 moi je veux un truc propre neuf voilà moi j'ai pas de problème à acheter des vêtements et à les laver <rire> et à les donner à mon bébé euh, là je viens de recevoir et ça, ça peut choquer mais voilà je, ça peut choquer j'ai l'impression que je vais annoncer une dinguerie mais, mais voilà chacun est à l'aise à son niveau d'alésitude de, de, <rire> avec euh, les achats d'occasion voilà moi je voulais des biberons en verre euh, d'une certaine marque la marque MAM et j'ai trouvé un lot sur le bon coin mais juste euh, j'ai fait l'affaire de l'année quoi euh, j'en ai eu pour 34 euros et ça a une valeur neuve de plus de 150 euros quoi enfin je ne sais pas vous, si vous vous rendez compte en fait de, des économies faites avec, euh, avec de l'occasion j'ai acheté mon cododo d'occasion. J'ai acheté ma poussette yo-yo de bonne parisienne chiante <rire> sur le bon coin aussi. Euh, moitié prix. Voilà, il y a plein de choses que j'ai achetées vraiment pas très chères. Euh, je vais vous donner euh, deux, trois exemples. J'ai acheté un porte-bébé physiologique. J'en je ai, ai eu pour 64 euros au lieu de 149. Euh, mon cododo, je l'ai acheté 90 au lieu de 224 euros. J'ai pris une chaise slash transat de, ces, de chez Stoke. Voilà, j'ai pas j'ai pas acheté non plus euh, je veux dire de, de la merde. quoi. J'ai acheté euh, de la marque, euh, euh, des choses quali euh, qui durent dans le temps. Euh, voilà, et ça, euh, tout inclus, ça a coûté euh, 9, ça a coûté 690 euros que j'ai eu à 300 euros. Alors, ça reste un prix. Je vous dis pas d'acheter votre chaise et votre transat euh, à ce prix-là. Moi, c'était euh, mes standards. Voilà, je voulais quand même acheter de la, de la qualité. Mais en fait, euh, je vous donne ces prix pour que vous vous rendiez compte que euh, on peut vraiment faire de bonnes affaires <rire> sur, euh, en seconde main, euh, en cherchant, en s'y prenant quand même en avance un petit peu. Et euh, parce que voilà, plus on est à la bourre plus on n'a pas le choix euh, sur les achats qu'on doit faire. Mais j'ai réalisé de réelles économies. Et ce qui est incroyable... C'est qu'en en fait, je vais pouvoir revendre au même prix, les gars. Genre, enfin, euh, moi, j'ai cherché le, la, bonne, euh, la bonne affaire. Voilà. J'ai un peu fouillé hein, mes biberons mames, là, en vert, qui sont nickel, hein, qui sont nickel. Bah, voilà, il y en a qui les vendaient plus cher, on est d'accord. Moi, j'étais sur le bon coin, j'ai poncé le bon coin. Et du coup, bah, je sais que quand je vais devoir le revendre, en fait, même si je vends à un prix euh, au-dessus de ce que j'ai acheté, en fait euh, je, je vais pouvoir les revendre voilà. et euh, d'autant plus que comme les prix augmentent en ce moment en fait au final euh, ce que j'ai acheté euh, c'est pas prendre la valeur, je dis n'importe quoi mais vous voyez ce que je veux dire, si un truc euh, au moment où vous l'avez acheté ça valait 10 euros vous, vous l'avez eu 5 euros d'occasion que maintenant en magasin ça vaut 12 vous allez peut-être toujours les vendre 5 euros d'occasion voire plus, vous voyez ça se trouve, je vous ferai un épisode dans un an où je vous dirai comment j'ai gagné de l'argent avec les achats bébés. Voilà. Donc, euh, à voir. Mais euh, je suis contente d'avoir fait ma petite liste parce que moi, je me rends compte vraiment de, bah, des économies que j'ai faites. Et quand je me dis que j'ai économisé plus de 1500 euros, c'est dingue, en fait. Euh, c'est énormément d'argent, quoi. Donc, euh, au total, voilà, j'étais presque à 3000 euros d'achat. Euh, tout à l'heure, je vous disais qu'on disait qu'en général, il y a 4000 euros de dépenses avant la naissance. Donc, c'est pas que j'en suis pas loin, mais je n'ai pas encore tout acheté, j'atteindrai un peu les 4000 euros, mais... mais voilà, je ne suis pas très loin de, cette... de ces bails-là, quoi. Bah ben, en fait, euh, j'aurais dépensé moitié moins. Moitié moins. C'est incroyable, quoi. Donc vraiment, euh, allez sur les, sur les plateformes d'occasion, faites quand même attention, euh, notamment sur les gros achats. Voilà, moi j'étais en mode parano, euh, j'étais en mode écoute, je vais d'abord voir l'objet, je ne vais pas avoir l'argent sur moi, si l'objet me va, on se rejoint à l'extérieur, on fait la transaction. Ouais, quand vous achetez une poussette, euh, siège auto, tout ça, moi, j'ai dépensé, euh, ça m'a coûté 650 euros. Vous n'êtes pas serein au début. Quand... Voilà, c'était des sommes d'argent. Donc, faites quand même très attention euh, sur le bon coin et tout parce que ce genre d'achat, des gros achats, en général, ça se fait en remise en main propre, ça se fait pas euh, à distance. Et voilà, moi, j'ai entendu des histoires où les gens se faisaient braquer et tout. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis juste d'être prudent. Et voilà, euh, moi, je préférais euh, très clairement euh, acheter euh, ça à proximité de chez moi. Euh, j'ai rencontré la personne, voilà, c'était une mère de famille, euh, ses enfants avaient grandi euh, voilà. Plutôt que d'aller chercher vraiment la meilleure offre, euh, super loin de chez moi, euh, dans un quartier que je ne connais pas, euh, chez un gars, enfin euh, voilà quoi, qui n'avait pas de commentaires, euh, tu vois, des trucs un peu chelou, quoi. Tu sais, les, les annonces où tu vois euh, tu vois une poussette et, euh, et le gars n'a rien d'autre à vendre et vient de s'inscrire. Tu te dis, mais mm, je sens, je sens l'arnaque. Je sens l'arnaque ou, ou le coup fourré. Donc, euh, donc voilà, faites attention, mais au moins je sais que ce que j'ai dépensé, donc 1226 euros, et eh ben je pense que j'arriverai à le revendre à ce qu'il a, voire plus. Euh, typiquement euh, le porte-bébé que j'ai acheté euh, je l'ai souvent trouvé plutôt à 80 voire 100 euros, finalement je l'ai eu à 64 avec les frais de livraison, donc voilà j'ai réussi à trouver euh, des réductions qui font qu'en fait quand je vais le revendre bah, je revendrai 80 et puis, <rire> et puis voilà quoi donc, euh, donc vraiment l'achat d'occasion, euh, meilleur bon plan et ça c'est pour tout, hein. c'est sur plein de choses d'avis, de moi chez moi euh, mon canapé, ma table basse, il euh, y, y a tellement de trucs qui viennent de, du bon coin que c'est incroyable, mais toujours, en fait, ça a toujours été des trucs que je voulais acheter, c'est-à-dire que le canapé que j'ai, c'est la marque et le modèle euh, d'angle dans le bon sens que je voulais, euh, ma table basse, c'est pareil, c'est euh, le modèle que je voulais, que j'ai juste cherché, en fait. Et donc, je n'ai pas l'impression d'acheter au rabais, alors parfois, vous allez avoir euh, des petits trucs un peu abîmés, des choses comme ça. Mais en fait, ça dépend comment vous prenez sur de vos affaires. Mais moi, je savais très bien qu'en une soirée, mon canapé, il aura une autre tâche, quoi. Donc, euh, donc voilà, je fais avec, quoi. Je ne me dis pas, euh, mince, une fois un truc neuf, neuf, neuf. Mais parfois, vous trouvez même des trucs neufs. En seconde main, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, voilà, moi, il me reste ma valise de maternité à acheter de seconde main. Là, je suis en train de regarder les petits body, euh, tout ce qu'il faut acheter. Parce que surtout, et ça je ne l'ai pas trop dit mais un enfant ça grandit très vite et donc parfois on se chauffe, on achète plein de petits trucs pour la naissance ça ne servira à rien, donc en fait moi je me dis juste euh, je vais acheter des trucs basiques pour mon enfant, euh, pour la maternité pour euh, les tests il ne faut qu il ait, pas qu'il ait froid etc les petits trucs mignons alors je suis sûre que mes potes euh, c'est ce qu'ils vont m'acheter, donc j'ai même pas mis de vêtements dans ma liste de naissance parce que je sais très bien que c'est le truc qu'on qu nous, nous achète en général Bah, ben, voilà ils me prendront les petits trucs mignons quoi et si j'ai envie de me faire plaisir pour un truc mignon j'irai acheter un truc mignon mais il y a des trucs un peu basiques franchement un body d'un nouveau-né ça sert un mois enfin euh, clairement euh, vous allez les trouver en très bon état sur Vinted, quoi donc euh... donc oui euh, l'achat d'occasion est à la vida est à la vida euh, sinon, pour l'après, genre euh, parce que là, je vous ai parlé de, bah, de tout l'avant, genre euh, les achats bébés avant la naissance. Euh, pour l'après, ce qui coûte assez cher, alors, c'est les frais de garde. Euh, Là-dessus, je n'ai pas spécialement d'astuces. Je vous dirais juste de regarder, déjà, les aides auxquelles vous avez droit. En fait, il des aides en fonction des ressources, etc. Regardez ce que vous pouvez faire si vous avez bien fait vos démarches aussi. Attendez, je prends une petite gorgée d'eau. Hum si vous avez fait vos demandes de crèche, si vous avez bien envoyé les papiers euh, à l'assurance maladie, à la CAF, hein, voilà, pour que financièrement aussi, il n'y ait pas de soucis. Je dis ça notamment sur euh, votre congé maternité. Il voilà, y a des délais à respecter. Il faut, euh, faut envoyer des papiers euh, et il ne faut pas euh, s'empêcher de poser des questions à l'assurance maladie. Moi, je renvoie des mails tout le temps en disant euh, est-ce que vous avez bien tous les papiers Est-ce qu'il manque quelque chose voilà, Pour être sûr que mon congé mat, il se passe bien, que j'ai pas le stress de l'argent, euh, voilà, que j'ai bien mes indemnités, ça c'est assez important, et euh, si vous savez pas euh, comment faire, vraiment, renseignez-vous, euh, posez même la question à votre médecin, enfin voilà, et essayez d'anticiper de, de, de un petit peu ce genre de choses, alors, on, on, sait, on, enfin, on est plutôt bien accompagné aujourd'hui, mais on sait qu'il faut déclarer la grossesse avant euh, 14 semaines, ce genre de choses, au niveau de, de l'administration, voilà vérifiez bien que d'un point de vue administratif, tout est bon, et pour vos frais de garde, bah, ce sera un peu en fonction, bah, déjà, de ce que vous allez avoir, est-ce que vous allez avoir une place en crèche ou pas, euh, est-ce que vous avez un des membres de la famille, qui fin, de votre couple, euh, qui est qui a envie d'être à la maison euh, pour économiser ses frais de garde, est-ce qu'il euh, y a un congé parental, etc., voilà. Regardez l'éligibilité euh, de votre couple sur ce genre de choses, parce que par exemple, un congé parental, c'est pas ouvert à tous. Il faut avoir un minimum d'ancienneté dans une entreprise. Enfin, voilà, il y a des choses, il y a des critères à respecter. Et moi, je vous conseille vraiment d'être au taquet sur ce genre de choses pour ne pas avoir de mauvaises surprises parce que bah voilà, ça peut faire mal de ne plus avoir de revenus du jour au lendemain, quand, surtout quand on a une nouvelle bouche à nourrir, comme on dit. Euh, donc, ça, c'est sur les frais de garde. En général, tout ce qui est crèche, ça ce que vous allez payer va dépendre un petit peu de votre revenu. Euh, voilà, donc... Essayez de voir ce qui est le, le plus, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Euh, moi, dans mon cas personnel, c'est encore un petit peu flou. On a fait les démarches d'inscription en crèche. Est-ce que, euh, au final, on le mettra à plein temps ou pas On le mettra, on la mettra parce que c'était une fille. Est-ce qu'on la mettra à plein temps en crèche ou pas Est-ce qu'il y a l'un d'entre nous qui décidera de, euh, de rester à la maison Enfin voilà, c'est des choses en, encore en discussion mais, euh, mais euh, voilà on s'est au moins préparé on a fait les démarches et euh, advienne que pourra un autre budget qui est assez conséquent c'est tout ce qui est couches euh, alors j'ai regardé un petit peu sur internet parce que j'ai pas encore euh, l'expérience réelle du nombre de couches mais que en gros euh, on utilise à peu près 210 couches par mois oh ma mia là, ce, ce nombre de couches ça me, ça me fait mal et que ça représente un budget entre 70 et 80 euros alors moi, j'ai deux alternatives à vous proposer sur ça. Et, euh, et moi, je ne sais pas encore vers quoi je vais m'orienter. Euh, déjà, euh, sur les couches, il y a euh, tout un truc autour de euh, les bonnes couches, et les moins bonnes couches, écologiques, pas écologiques, etc. Ça, vous faites un peu en fonction de vos convictions. Euh, on ne va pas se mentir, euh, 210 couches par mois, c'est vraiment pas le, plus, le truc le plus écologique au monde. D'accord euh, Mais voilà, il y a des marques qui font plus ou moins d'efforts et il euh, y en a une qui se distingue pas mal qui est euh, les petits culottés euh, pour le coup voilà ils proposent un abonnement à je crois 55 euros par mois avec ce nombre de couches et, euh, et donc on est déjà un peu en dessous du, de la moyenne des couches que je vous ai donné tout à l'heure Mais c'est des couches assez écologiques etc donc voilà si vous cherchez une alternative couche écologique il y en a plein, il y a Love and Green June, mais voilà euh, les petits culottés euh, dans mon benchmark ça fait partie des meilleures couches écologiques sur le marché écologique, vous vous entendez, enfin, fait avec de bons matériaux, etc., mais bon, euh, c'est un nombre de déchets énorme. donc euh, est-ce qu'on peut dire que c'est écologique Je ne sais pas, mais au moins c'est pas fait avec des trucs euh, dégueulasses pour la peau de votre bébé, euh, et si vous prenez pas euh, de couche écologique, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais voilà, c'est chacun ses convictions, et moi, je... pour moi, c'est important. Donc, euh, ça, j'ai repéré ça, et au final, à chaque fois que j'en parle autour de moi, tout le monde a ce, cet abonnement, c'est un truc de ouf, donc... Euh... <rire> Donc, j'ai l'impression que c'est un consensus autour de cette marque. Et puis, euh, la deuxième alternative, c'est les couches lavables. Alors, là aussi, c'est une charge mentale, je pense, supplémentaire euh, à gérer. Euh, mais euh, ce n'est pas si compliqué. Il y a des couches euh, qui sont assez simples à mettre en place. Et en fait, euh, ce n'est pas toute une logistique terrible <rire> de gérer des couches lavables. Euh, j'ai même vu des, des sites, en fait, où... On propose un système de location, en fait. Un peu comme, euh, comme un abonnement pour des couches classiques, mais là, c'est la location de couches. Tous les mois, vous en recevez euh, des nouvelles euh, et vous renvoyez les anciennes qui seront lavées. Enfin, vous les avez lavées, hein, quand même, il faut laver des couches. Mais euh, voilà, vous, vous renvoyez les anciennes et l'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de question d'âge de, de l'enfant, de la taille, du poids, qui peuvent être un frein au début à l'achat de couches lavables parce que euh, on peut se dire que que je t'achète une, une marque et en fait parfois cette marque elle est vraiment adaptée à une taille, enfin, un, un âge, un poids et en fait après il faut changer, c'est quand même un coût. Donc voilà, moi je trouvais ça pas mal cette histoire de location de couches parce que ça peut être aussi le moyen d'essayer et de se dire bon bah est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, sans forcément s'engager dans l'achat de couches au départ, euh, d'autant plus que je sais que ça se vend assez d'occasion mais ça se vend assez cher d'occasion il n'y a pas forcément un gain économique de malade il n'y a pas les moins 55% là <rire> euh, sur le fait d'acheter en occasion euh, et puis euh, l'ancienneté de la couche je faire qu'elle soit encrassée il enfin, y, y a plein d'éléments euh, c'est tout un univers hein, les couches lavables euh, moi j'aimerais bien essayer après euh, je ne me prétends pas être super woman euh, peut-être qu'en fait euh, j'aurai la flemme <rire> et que j'aurais envie de faire autre chose et donc euh, voilà je me laisse l'opportunité des deux, peut-être au début d'être un peu en couche classique et après de passer en couche lavable quand, quand j'aurai un peu plus de rythme et que je me sentirai plus à l'aise avec euh, mon bébé mais euh, voilà euh, l'abonnement de couche lavable je crois qu'il coûte 45 euros si vous en achetez sur le long terme en fait c'est ultra économique donc et il y a certaines marques qui font l'évolution d'âge en âge enfin ça dépend quoi donc, euh, voilà, ça peut être un moyen pour vous, vraiment, de faire une grosse économie. C'est, euh, voilà, c'est de mettre en place des couches un peu différemment, quoi. Sur les vêtements, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, le bébé, ça grandit vite. Donc, franchement, au début, vous ne prenez pas la tête. Vous allez sur le bon coin Vinted, vous prenez des bodys, vous les lavez. Euh, voilà, quoi. <rire> non, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait... Euh, en un mois, le bébé, il, il rentre plus dans la taille. Euh, parfois, il a trois mois, mais il met déjà du six mois. Enfin, franchement, euh, c'est super dur d'anticiper. Donc moi, je ne vous conseille pas de faire un stock énorme d'avance. Surtout que vous allez avoir d'autres envies. Vous allez... En fonction de la, de la rencontre, je pense, avec le bébé, on, on, a, on a aussi un autre style peut-être. On se dit, allez, je vais l'habiller comme ça, etc. Enfin, on a envie de se faire plaisir autrement. Donc voilà, moi, je, je sais que ça fait plaisir d'acheter beaucoup en amont. Mais, euh, mais si j'ai un conseil, c'est vous ne surchargez pas trop au début. Demandez aussi autour de vous ce que les gens ont. Voilà, moi, j'ai fait un peu le tour. Et du coup, on m'a passé quelques, quelques trucs que je vais rendre après. Et, euh, et en fait, j'ai trié par âge. Et du coup, ça me permet déjà vraiment de me rendre compte que j'ai déjà beaucoup de choses en un an, par exemple. Taille un an, j'ai une quantité de vêtements, un truc de fou. Euh, mais j'ai très peu pour naissance et, et trois mois, quoi. Donc, euh, donc voilà, je vais m'acheter un petit lot sur Vinted, je vais laver ça, très mignon. Euh, et c'est comme j'ai dit, hein, ça ne veut pas dire qu'on trouve, on trouve des trucs moches, il y a des trucs très très mignonnes qu'on trouve en deux secondes mains. Donc si vous voulez vraiment vous faire plaisir, allez-y. Euh, voilà, il y a plein de choses à, à trouver. Et puis un dernier poste qui est assez coûteux aussi, c'est le lait. Euh, alors quand euh, vous atteignez la diversification alimentaire, Là, pouvez vous pouvez peut-être vous poser la question est-ce que je ne ferai pas mes petits pots soi-même, etc. Mais encore une fois, on n'était pas des, tous des couples euh, Wonder Woman et Wonder Boy. Là. Euh, parfois, on a juste envie de ne pas se prendre la tête. Et ça, je le comprends très très bien. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas encore mère. Donc euh, peut-être que là, j'ai plein d'ambitions, mais que la réalité va vite me rattraper. Et, euh, mais voilà, avant la diversification, bah, le lait, euh, ça coûte cher. Surtout que voilà, on nous dit qu'il faut de l'eau minérale avec le lait, etc. Pour le coup, euh, je ne sais pas trop s'il y a d'alternative euh, à part euh, l'allaitement. Mais en fait, pour moi, c'est un choix personnel. Et voilà, euh, c'est soit vous allaitez, soit vous allaitez pas, ou vous faites du mixte. Mais euh, voilà, je vais pas à vous dire, euh, astuce économie, allaitez. Euh, euh, <rire> non, en fait, je ne suis pas. Là, vraiment, on rentre dans l'univers de l'intime. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout cette envie, d'autres qui ont cette envie, d'autres qui l'ont mais qui n'y arrivent pas. Donc voilà, euh, faites juste comme vous pouvez. Hein. Voilà, faites comme vous pouvez. Après, force est de constater que quand le lait sort de son sein, euh, forcément il coûte moins cher que dans un, euh, quand, quand on l'est en poudre. C'est un fait, mais voilà, à un moment, euh, on ne peut pas non plus... Euh, Optimiser euh, tous les postes de dépense. Euh, il faut faire des choix, et parfois des choix personnels, et des choix pour sa santé et sa santé mentale. Donc, euh, faites ce que vous pouvez, globalement. C'est mon conseil. Mais voilà, j'ai essayé un petit peu de vous donner euh, deux, trois astuces euh, pour, euh, pour l'après et pour ne pas avoir à dépenser 490 euros par mois. <rire> euh, J'avais aussi noté, par exemple, que pour nettoyer un bébé de l'eau, ça suffisait amplement. Euh, qu'il ne fallait pas se prendre la tête à avoir 50 000 crèmes, liniments, euh, trucs. Enfin, ça, ça peut faire plaisir euh, aux irritations et tout, mais voilà, en vrai, vous avez vraiment besoin euh, au quotidien, surtout de dos, en fait, <rire> d'eau pour nettoyer les fesses de votre bébé, notamment au niveau du change, euh, les lingettes utilisables, les trucs comme ça. Franchement, ça vaut le coup, euh, voilà, essayer... Euh, c'était un petit temps d'investissement au début mais si ça vous permet d'éviter d'acheter 10 milliards de coton et de lingettes, c'est quand même pas mal euh... le sac allongé je ne l'ai pas cité mais moi j'ai acheté un sac à dos allongé à euh... qui est adapté au bébé mais qui sera aussi adapté à ma vie future c'est à dire que voilà ça sera un très bon sac à dos après et, euh... et du coup je vous conseille aussi d'acheter des trucs pas forcément spécifiques bébé ou spécifiques ou dans L'univers mignonnerie du bébé, parce qu'un bon sac à dos, voilà, peut-être que après, dans le travail, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait des oursons dessus. Voilà. <rire> et donc, voilà, si vous n'avez pas de bon sac à dos aujourd'hui et que vous vous dites, bon, bah, c'est local, j'achète un sac à dos avec plein de poches, plein de trucs. Bah, bah voilà, enfin, du coup ce sera réutilisable après, et moi je sais que le sac à dos qu'on a acheté, enfin qu'on nous a offert encore merci à nos amis qui nous l'ont acheté euh, il sera très bien pour la suite, et donc du coup c'est pas juste un achat, un achat unique bébé quoi et, euh, et voilà, j'ai pris un sac à dos parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique qu'un sac un sac à langer, qui voilà il y en a des très très mignons mais, euh, mais en vrai c'est pas très pratique quoi ça se porte sur l'épaule voilà, un sac à dos, c'est quand même euh, beaucoup plus agréable. Et petit, euh, petite alerte euh, sur les sacs à, à langer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, en fait, sont du dropshipping. Euh, moi, j'en ai vu énormément euh, dans des boutiques de bébés. Et en fait, euh, quand je faisais des recherches images euh, sur Google, je les trouvais sur chine euh, ou AliExpress. Quoi. Donc, un peu le seum d'acheter euh, un truc à 50 euros euh, qui au final se vend 14 sur un site chinois. Voilà, je, je ne prône pas euh, d'acheter euh, sur Chine, mais euh, bon, euh, j'ai envie de dire euh, à quoi bon à acheter 4 fois plus cher <rire> euh, chez euh, sa belle boutique de bébé euh, si en fait euh, c'est beaucoup moins cher ailleurs Donc, comparez les prix, comparez les prix, faites des recherches images Google, ça c'est très, très parlant en général euh, pour comparer les prix, et, euh, et voilà, enfin. Euh, pour le coup, euh, moi, j'ai été assez... Euh, voilà, J'ai checké, j'ai vérifié euh, d'un site à l'autre. En fait, il y a en fait, des gros écarts de prix. Donc, euh, euh, voilà. N'hésitez pas n'hésitez pas à faire quelques recherches. Le dernier point que je voulais euh, aborder avec vous, et ça fait déjà un bon épisode là. Euh, on est déjà à quelques, pas mal de minutes. Euh, c'est euh, c'est l'investissement et l'épargne dans tout ça. Hein, parce que c'est bien beau. Le bébé, ça coûte cher. Blablabla. Bla 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 bla. Mais il faut assurer son avenir. Hein, à ce bébé euh, il, ses études euh, son premier achat etc, etc. Euh, comment faire en gros pour accompagner notre enfant euh, là dedans et lui mettre de l'argent de côté voilà. Voilà. ça dépend je pense des familles etc euh, moi c'est vrai que j'ai pas pu avoir ça malheureusement mes parents voilà, ils, ils ont fait ce qu'ils ont pu ils m'ont payé des études etc comme ils ont pu mais, euh, mais voilà, je n'avais pas un compte épargne rempli euh, à mes 18 ans, trop bien, je vais pouvoir faire passer le permis et tout, etc. Non, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mais c'est pas parce que ça ne s'est pas passé comme ça pour vous que vous n'avez pas envie de ça pour vos enfants. Et je pense que chaque parent a envie d'offrir le meilleur à ses enfants et... Euh, et notamment les aider dans le départ de leur vie. Surtout que, bon, au départ, hein, quand il y a des écoles à payer, euh, voilà, on ne sait pas quelle carrière, quelle carrière va choisir notre enfant. Quand il y a des écoles à payer, euh, même si on dit à son enfant, il bah, faudrait que tu travailles pour payer tes études, au euh, bout d'un moment, chaque parent est amené à aider son enfant comme il peut, en fonction de ses moyens. Et donc, la question, elle se pose, bah, à partir de quand épargner pour son enfant et, euh, et comment alors, il y a plusieurs choses qui montrent que tout mettre sur un livret A, euh, voilà, avec l'inflation, etc., ce n'est pas forcément la meilleure option. Moi, je vais quand même lui ouvrir un livret A, parce que bon, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir un livret ou mettre de l'argent. Euh, surtout que je pense que ce sera très bien pour euh, les petits chèques à Noël ou les trucs comme ça, enfin, peut-être les gens qui ne vont pas forcément acheter d'objets, mais qui vont plutôt donner euh, de la contribution monétaire, euh, au fil des années, euh, je pense que c'est pas mal que son enfant ait un petit compte bancaire géré par ses parents au départ et, euh, et on peut mettre de l'épargne dessus. Donc, euh, donc voilà, pour moi, euh, j'ai déjà contacté ma banque, euh, mon enfant aura son petit livret A et euh, je ne sais pas si on a besoin d'un compte courant dès, dès le départ, mais voilà, en gros, euh, un endroit où de l'argent pour cet enfant euh, sera, euh, sera affecté. Et puis, euh, ce que j'aimerais, c'est évidemment commencer à faire investir mon bébé. Hein. Voilà. On n'oublie pas. On n'oublie pas les bases, les gars. Et, euh, et donc, je pense que je vais investir dans mon départ de SCPI. Euh, parce que c'est un investissement long terme et que du coup, en commençant maintenant, enfin, dans 10 ans, elle n'en aura pas besoin. Donc, voilà. Je, je me dis que c'est pas mal comme investissement euh, pour, pour plus tard, quoi. pour euh, Quand elle en aura besoin... Euh, à 18 ans, passer son permis ou autre. quoi. Donc, il euh, faut que je vois si un bébé peut souscrire des parts de SCPI ou si euh, faut que j'en achète pour lui, que je me dise que c'est par là pour mon enfant. Enfin, il faut que je réfléchisse. quoi. Mais voilà, je pense que je vais acheter des parts de SCPI. Et euh, même si cette année, bah du coup, j'ai décidé de pas investir dans un immobilier, bien immobilier, j'aimerais bien un moment pouvoir acheter euh, d'autres appartements et que voilà euh, ces appartements en fait euh, servent en quelque sorte d'épargne pour moi le jour où j'aurai besoin peut-être d'une somme d'argent pour des études ou des trucs comme ça Voilà, je, euh, je pense que ça vaut plus le coup de les investir euh, dans un appart que euh, dans un livret A et en fait au final je l'ai déjà fait le studio que j'ai acheté euh, l'année dernière c'est un peu ça quoi C'est euh, euh, ça va être un moyen peut-être plus tard soit d'avoir un appartement sur Paris euh, si on quitte Paris euh, euh, mais destiné à un étudiant et donc pourquoi pas faire ses études ici donc, euh, donc, on va voir si on le garde jusque-là, mais pourquoi pas. Ou ça pourra être un moyen moment de récupérer du cash et, euh, et, euh, et de financer certaines études. Donc, euh, donc voilà. Au final, j'ai un petit peu anticipé tout ça, mais, euh, mais j'aimerais bien continuer les investissements, notamment pour ces nouvelles questions financières qui vont se poser. Parce que, voilà, euh, je programme un petit peu mon développement financier sur plusieurs années. Et, bah... Euh, il n'y a, a pas que le développement financier, il y a aussi les, les dépenses, les dépenses financières et, et forcément l'arrivée d'un bébé et puis qui va devenir enfant et adulte. Euh, ça va engendrer des coûts dans le futur. Donc, on n'oublie pas euh, l'épargne et l'investissement euh, pour son enfant. Euh, on peut lui ouvrir très tôt. Moi, je connais des gens qui ont fait ça, ouvrir une assurance vie à leur enfant très, très, fin, quand il est né. Euh, vous connaissez euh, mon amour de l'assurance vie. Euh, pas du tout. Je ne suis pas du tout fan de l'assurance vie, mais ça euh, a ses bons et ses mauvais côtés, donc euh, voilà. Ça peut être intéressant aussi de se dire bon, j'ouvre un, un petit livret, je regarde pas tous les mois, je mets 50 euros et ça grimpe comme ça. Voilà, moi je pense que mon assurance vie ça peut être plutôt de, des parts de SCPI ou peut-être des SCPI dans une assurance vie. On va voir, je vais réfléchir, mais euh, mais voilà, euh, comme ça, euh, ça fera son petit pécule et puis petit à petit, euh, petit à petit, ça grossira. Et quand il y en, a, en aura besoin, bah, euh, on pourra. Avoir ce qu'il faut euh, au bon moment sans se s'arracher les cheveux dans 20 ans. Voilà. J'en ai fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Euh, encore désolé pour ceux qui... Pour qui c'est un, pas un sujet, euh, on va dire... Euh, c'est pas primordial, mais... Euh, voilà, qui, qui est... Qui est, qui est qui est actuel dans leur vie. Euh, je vais essayer de ne pas transformer mon compte en un truc euh, gaga de bébé. Hein, on est bien d'accord. Ça, <rire> ça restera un podcast euh, financier, gestion de budget. Mais, euh, mais voilà, euh, comme je vous ai dit, en fait, il y a plein de choses dans cet épisode. Peut-être juste à reprendre euh, et à adapter à vous votre projet. voilà. Euh, quand je parlais de faire la liste de naissance, ça peut être euh, pour vous euh, la liste de vos objectifs euh, Ensuite, euh, comment on les finances euh, Bah en fait je désencombe chez moi, je fais un peu de cash, euh, voilà, et puis euh, euh, après en fait j'achète aussi d'occasion matos, enfin il y a plein de trucs. Vous pouvez l'adapter à votre vie, quoi. Donc euh, n'hésitez pas à, voilà, à reprendre un peu ces points et à les adapter à votre projet. Euh, je ferai aussi un épisode hein, sur le budget mariage, parce que ça, c'est des choses très euh, qui, qui correspondent à ma vie actuellement. Mais bon. Tranquille, on va faire d'autres épisodes entre temps. Euh, voilà, on ne va pas trop mettre la pression sur les projets de vie <rire> actuellement. Euh, et puis, euh, et puis voilà. J'espère vous faire un épisode déjà la semaine prochaine. Reprendre, continuer sur ce bon rythme de podcast de 1 par semaine que j'avais au tout début. Et puis, euh, et puis je vous souhaite une très belle semaine. A très vite. <musique>